0: 嗨， Hi, 欢迎回到生意上门，我是欧马克。你是一个比较偏向内向的人，还是比较偏外向的人呢？也许有些人会说，我不是内向，我不是不善交际，跟熟的朋友我也可以玩很疯啊。或者你是像我一样，从小觉得自己是一个外向型的人，直到三十岁过后才发现，哦，原来我是一个内向的人啊。关于内向还是外向，用 MBTI 的话语来说，你是一个一、e、开头的人，还是一个 I 开头的人呢？根据荣格最简单、最粗略的内向外向分法，就是你的能量来源是借由跟大家一起 hang out、一起玩、一起 social、一起参加活动而获得能量的，还是你的能量补充方式是要自己一个人安安静静的独处呢？在职场中，在交友中，好像外向性格的人会比较吃香，跟谁都可以聊得来，马上就能破冰，像陌生人也可以侃侃而谈的介绍自己。在要上台报告的场合当中，好像也比较从容。难道难道这个世界没有内向者的立足之地吗 ？Oh <no! S 1> 过去呢，我们可以看到非常非常多的书来教导我们要怎么样更外向一点，要怎么样做出更好的简报，要怎么样上台沟通表达，甚至要怎么样跟男生跟女生说话，好像都要告诉我们。如果你是个内向的人啊，你要想办法变成能言善道一点，你要想办法变得外向一点。在生意上门之前，跟瓦基的访问，你就可以听到瓦基他知道自己是一个内向的人，而他呢，在带领团队的时候，也发现了领导力好像的确是需要一些外向特质，需要展现自己，需要让这个世界知道我有在做事，我们的团队做了很棒的事情。那么内向者的瓦基，他的应对方法是什么呢？他分配自己的时间，大部分的时候还是处理他擅长的事情，发挥他的所长。那些专业、那些技术，反而可能是内向者更为吃香，可以更专注的去执行的项目。但同时，他也拨出了一点点的时间，刻意练习去沟通、去上台、去简报，让大家都能注意到他带的团队，并且认可他的表现。所以，从瓦基的故事当中，我们可以知道。沟通表达这种能力与内向外向并没有必然的关系，这些能力是长出来的。你可能会觉得说，可是外向的人他们本来就比较不怕人啊，那你会觉得外向的人比较善于沟通的错觉，只是因为他们本来就喜欢跟人讲话。因为他们喜欢跟人讲话，所以他们跟人讲话的机会就变多。因为他们的经验变多了，所以会得到比较多的 feedback 跟反馈。因此，在经验的累积上面，熟能生巧，最后导致了好像他们看起来就比较会讲话的错觉。但其实一直说话的人也并不一定会把话说好哦。反而有可能你因为没有内向者的这种觉察与自省，常常说错了话，得罪了一头拉骨的人还不自知呢。所以啦，要有良好的沟通表达。太过内向的人可以向瓦基学习，怎么样分配好自己的时间，刻意练习，朝好好的沟通表达迈进。而太过外向的人，也可以多播出一些自省的时间，好好优化自己的说话内容，不要看到人就太兴奋的爆冲了。如果说内向外向是一条线段的光谱，两者呢分别站在两边的极端，那我们要做的目的呢就是。知道我们是比较靠哪边的人，然后尽量往反方向前进。也就是说，如果我发现我是一个比较靠内向的人，我就要努力的试图往外向那边靠近。那如果我是一个比较外向的人，我就要试着学着比较往内向那边靠近。这就是孔子说的中庸之道啊。而其实除了内向跟外向之外，还有一种性格叫做中向性格，你知道吗？未来呢，我们也会有一集专门来讲讲中向性格是什么。今天的这集节目主要想要帮助认为自己不善言辞、觉得自己很内向的人。你要怎么样自信的开口说话呢？这里我们统整出了三个要点，分别是意识到透明度错觉、多多的阅读与观察，以及找到方法好好练习。首先呢，是关于透明度错觉。什么是透明度错觉啊？透明度错觉指的是演讲者与台下观众的感受不同所造成的偏差。身为一个演讲者，通常会不自觉地认为自己在台上的样子比观众实际上看到的更紧张窘迫。下面的人都在看我出糗。我现在站在这里，是不是站姿很奇怪啊？手不知道往哪里摆啊？我的表情管理有没有管理好啊？台下的人他们看起来都死鱼眼，那个人还在打哈欠，还有人在划手机，怎么办？我是不是讲很差、啊？我是不是讲很糟糕？他们是不是觉得我很无聊啊？我们很容易放大别人对自己的关注程度，然后觉得底下的人都在等着我们出糗。万一我们真的不小心出了点小差错，这个时候就会觉得糟糕啦。我真的犯错啦，怎么办？大家都觉得我犯错啦。但其实实际上的情况是，打哈欠的继续在打哈欠，滑手机的继续在滑手机，根本没有人注意到你犯了什么错。根据一份针对两组准备上台演讲的大学生做出的研究，其中一组学生啊，在即将上台前接受到透明度错觉的概念说明。先让他们知道说，哎、欸，你知道吗？人上台的时候就会有这种奇妙的偏差哟。而另外一组呢，则是没有接收到透明度错觉的讯息，直接上台演讲。结果怎么样呢？先受到透明度错觉提醒的组别，表现明显优于另外一组，而且焦虑的程度也明显的低于另外一组。由此可知啊。光光是意识到透明度错觉的偏差，就可以有效地帮助我们降低上台压力，并且提升表现。所以呢，下次当你要上台之前，你可以看一看我们生意的 IG 跟社群，把透明度错觉的那一篇文章存起来，然后在你要上台之前拿出来复习一下。单单是这么做，就可以有效降低你上台的焦虑，进而提升你在台上的表现了。所以，首先要自信开口说的诀窍，就是意识到透明度错觉。第二个可以帮助我们上台取得好表现的方法呢，是多阅读跟多观察。我非常推荐 Netflix 的一部纪录片，叫做《教练哲学》，访问了各个不同运动领域的厉害教练。其中呢，最近也许搭配了电影《王者理查》嘛，得到了奥斯卡。小威廉斯在当今女子网坛打遍天下无敌手，但其实他也曾经有过低档跟不确定的时候。那个时候，他找了这一位王者教练，来自于法国的 Patrick m o r a t o g l o u 我想要和你分享这位教练的故事。Patrick m u r a t o g l o u 从小他就想要当一名网球选手，可是他的选手没有当成，但他还是想要跟网球为伍，他就成为了一名网球教练，一名厉害的网球教练。从2012年跟伤愈复出的 Serena Williams 合作，拿下了十座的大满贯冠军。他跟我们今天要讲的上台有什么关系呢？你知道吗？他从小不敢讲话，他小时候非常非常的害羞。没有自信，他不敢讲话到什么样的地步呢？他害怕人群到他被送去看心理医生。但他花了整整一年的时间，他才对医生说了一个字。就是这么的夸张，这么的内向，这么的不敢讲话，这样的弱点却变成了他人生当中未来的强项。这句话是这么说的：你最大的弱点，可以是你最大的强项。因为他太害羞了，他没有办法跟同学说话，所以他花了大量的时间在观察人们。他在看人们的表情，看人们的肢体，看人跟人之间的互动，他不放过任何细节。他就是想要知道，嗯，人到底在想什么，其他人到底在想什么啊？就是因为他的内向，这个无法与人互动的缺点，反而让他变成了。很会解读人的强大优势，所以现在他可以从人的一个简单的表情、小小的肢体动作，甚至是声音，就能得到非常多的讯息，然后利用这些讯息帮助他去制定计划，击败对手。所以，如果我们要克服我们自己的紧张，我们要上台，我们要跟第一次见面的人交朋友，我们就可以向超级内向的 Patrick 学习。他不讲话的时候。就是在阅读空气，观察别人的肢体、表情、谈话的音量，还有周遭所有的一切。现在市面上呢有越来越多关于沟通表达、人际互动的书可以参考，我们可以从中呢读到许多的案例，也可以将阅读的文字转换成日后说话的养分。譬如说 ，FBI 教你读心术，还有很多关于非语言讯息的 paralanguage， 像是微表情啊、肢体动作啊。眼神啊，姿势啊，除了阅读之外，你也可以找一些你觉得特别会说话、你觉得他很懂沟通表达的同事，你默默的观察他们是怎么说话的，还有他们是不是会在不同的场合转换不同的表达模式，这一些观察都可以帮助我们累积经验，从中学习，并且转换成自己的能力。当然啦，这样的刻意观察是要有目的性的。同时呢，你做了很多很多的输入之后，你要有系统的整理，并且输出成为你自己的笔记本，这样会更加的有效哦。最后的这个技巧也是我认为最重要的一部分啦，那就是练习，大量的练习，大量的刻意练习。如果你是因为不习惯或是不喜欢自己说话的声音而不敢开口，那你就可以试着将自己练习说话的声音录下来，反复的聆听。一来是让自己习惯，二来是你可以更有效率的找到你自己会在哪些地方的咬字可能咬不清楚、发音发不好，或者是你的发声语调上面有没有出了些问题。找到了问题之后，你才可以针对你自己不喜欢的部分对症下药，加以。改善跟练习，那刚刚说到的声音只是其中的一个小部分啊。正常的人与人沟通，你是会看到对方的，别人是会看到你的。所以，更好的方式是用录影的方式把自己录下来，或是你会听到很多那种超强业务员说：“我每天早上就是对着镜子去练习我的业务讲稿。”你可以借由镜子练习，看到自己的表情。其实啊，我也是到了最近我才发现。我不太敢看镜子里面的自己，哎，在刷牙的时候，在吹头发的时候，我都会下意识地避开镜子，避开与自己眼神接触。为什么不敢看自己？为什么不敢直视自己的双眼？这背后一定是有心理成因的。而内向的我们，其实就可以利用这些日常生活。你每天总是要刷牙吧，每天总是要吹头发吧，利用这一些时间刻意练习，让自己直视自己的双眼，提醒自己说，你已经逃避了这么久，今天你要记得看哦，你看着自己几秒钟也好，只要有做就很好了，慢慢就可以拉长延长这个时间，接下来再进阶到与镜子中的自己对话，然后录影下来，反复的观看自己的录像，从中呢找缺点，改善它。如果我们可以做到这样的刻意练习，为上台、为简报、为第一次的见面交际做好十足的准备，那肯定我们的表现会比以前好非常非常多的啦。以上就是今天跟你分享的三个技巧。首先呢，提示自己透明度错觉；再来，一有机会就多多阅读跟观察别人；最后，刻意练习，更多更多的准备，更多更多的刻意练习。只要我们能够做到这三点，不管内向外向，我们都可以更勇敢，并且更好的开口表达，不会再为说话所困喽。好的，我叫欧马克。今天在这一集节目当中呢，提到的刻意练习的方式，其实也就是生意这个平台推出的第一门线上课程所运用的方式。我们先花时间好好的写好讲稿之后，再借由练习这个讲稿，录制下自己练习的模样。然后让自己不断去修正，最后，当我们把这个讲稿背的滚瓜烂熟，所有的抑扬顿挫都了然于心，甚至可以玩这个讲稿的时候，那么不管我们要上的是多大的台，或者是要跟观众有多近距离的接触，我们都不会害怕的啦。如果您有兴趣，想要试试这样的刻意练习，并且认识更多跟你一样想要努力、想要进步、想要成为更好的自己的伙伴们，那就加入生意这个平台吧。连接放在资讯栏，欢迎你的加入。如果你觉得啊，我想再观望一下，或是你目前没有这笔预算去上课，那也欢迎你可以追踪生意的 Instagram 或 Facebook， 上面有非常非常多的好料，帮助我们可以面对日常生活中的沟通困境。无聊分享给你，欢迎你追踪声音的艺术生意。当然也别忘了为生意上门这个 Podcast 频道留下五星好评，并且分享给所有的朋友啦。好的，我叫马克，我们下次再见喽，拜拜。